0: 君と夏の終わり来の夢忘这里有新海诚的樱花低语
1: ，这里有宫崎骏的天马行空
0: ，这里有细田守的温情色调，与你一起
1: 穿梭二次元世界
0: ，感受最真实的小幸运。欢迎收听
1: 《动漫风向标》。大家好，欢迎收听本期的动漫风向标，我是小波咸菜，我是
0: 小波喵鸡
1: 。嗯，中秋节刚过，咸菜就和喵鸡过来播这个节目，啊、呃，也不知道喵鸡的中秋节是怎么过的呢
0: ？中秋呢，就是和一群学长学姐们出去溜了一趟，去逛了逛老门东、夫子庙，然后去看了看南京博物院，还有还有大报恩寺
1: 。哎，大报恩，寺，哎，这个我我之前一直想去，但是没有去过，不知道好不好玩。
0: 我觉得不是很有意思，就是相对于我们其他的，比方说鸡鸣寺啊，还有之前我去西安的时候参观过的大慈恩寺，因为它其实是它其实是在太平天国年间就是已经被销毁掉
1: 了啊，所以它之后重建出来的对对对
0: ，所以就看起来可能就没有那种古代的那种味道了，哦、可能就没有什么意思了
1: ，它并没有。说我们所说的这个古寺的年代感，因为它其实是后建出来的，是吧？对对对，它比金明寺还无聊啊！我觉得金明寺已经够无聊的了。<笑>金明寺我就纯粹的在里面找到了一些历史去瞻仰遗迹。<笑>那好吧，我对大报恩寺已经不抱什么幻想了
0: 。对，真的现现代感太浓重
1: 了。嗯，呃，其实有的时候现代感太浓重，让我们感觉也不是一件特别令人值得开心的一件事情。对。呃，但是虽然听起来这个中秋过得好像很不错的样子，但今天一见面，感觉喵姬好像精神不是很状态不是很好啊
0: 。对，虽然中秋过得还是比较愉快的，但是中秋过后呢，还有好多事儿等着我去干呢。就最近，嗯，街舞社还有啦啦队，都会有非常多的比赛，聚集在十月份和十一月份，所以现在都要开始投入到紧急的准备当中，可能最近。会过得比较充实吧，嗯
1: 、是充实还是累啊？
0: <笑>累并充实着、呃。
1: 对，其实充实也蛮好的。现在觉得说，如果一天之中，没就是没有什么人给你安排什么事情，是一种浪费，因为有的时候确实人的自制能力是有一定的问题的
0: 。对，如果说你没有一个很好的统筹安排的能力的话，可能。可能放给你一段时间，你都不知道该如何安排、嗯，然后可能会觉得自己一直在虚度光阴的这种感觉
1: 。闲、嗯、太倒是能给自己安排，但是有的时候你给自己量化出来的东西，你达不到那个效率，你好像没有这样一个指标，你就只能做到那种程度。一个小时的时间，你虽然一直在干，但你只能干半个小时的活
0: 。对，其实有时候。呃，没有人跟你干同样一件事情，然后你可能就一个人在干的话，没有一种在，没有人在督促你，然后没有人在呃旁边催着你在那做的时候，你可能效率就是比较低下的一个状态
1: 。对我没有意，识，就是当没有一个截止期限的时候，我们的效率呢，就仅仅是为了满足我们自己的快乐
0: 。可能也是一种，嗯，觉得如果这段时间我不干什么的话，可能会觉得。嗯，可能心里空落落的，所以觉得肯定得做点什么，然后可能会，呃，然后就会去给自己安排些什么事儿。但这些事儿呢，就是说，不是不是说有一个硬性的一个要求，所以可能就，就这个效率呢
1: 。对对对，我可以理解这个。而且我还想起来，今天我们要聊的这个动漫之中，男主所说的一句话，呃，我努力了，我失败了，于是我摆出了姿态，让别人觉得我努力了。我就有一个借口掩饰逃避自己的失败，这、就是我们今天所介绍的动漫《阿义从零开始的异世界生活》之中网选篇第十八集所其中男主所说的一句话。其实这句话我是有所感触的，因为我有的时候真的会做这样的事情。我很清楚我现在做的这个姿态，仅仅是为了满足我自己，或者说让别人看着我觉得我很努力。我拿着书的时候，可能我在想什么事情，别人谁谁都不知道。
0: 别人看，呃，在别人看来，我就是一个非常努力的一个姿态
1: 。对这样的一个姿态表演，表现出就是表现出来之后，我仿佛自己也获得了安慰
0: 。啊、哦，可能是一种虚荣心、啊
1: ，并并不是，我感觉更可能是为了避免自己过于讨厌自己。嗯就是、我我我有，如果说你真的去认真思考这件事情的话，你会发现，哇，我好讨厌。我虚伪，我好难过，我好讨
0: 厌这样的自己，可能就是一种自我安慰吧。对对可
1: 能对，更多的时候是一种自我安慰。天哪，我忽然觉得我们好像跳到了上期马南的那个播音里面。<笑>我知道自我知道真实的自己，相信我，没有人会喜欢那样的人。的。<笑><笑>马南真的是一部桑桑但是很有哲理的一片子。其实本部片呢也算是蛮有哲理的。呃，阿易从零开始的异世界生活，我们先来介绍一下。TV 动画《阿义从零开始的异世界生活》从 w h i t e f o x 负责制作，共计二十五话，改编自日本轻小说家长月达平网名鼠色猫原作的同名轻小说。小说原本以网络小说的形式在网上连载，后来改编成文库本，以纸质版发行
0: 。在从便利商店回家的路上，突然被异世界召唤的少年蔡宇昂，在无法依靠任何东西的异世界。无力的少年手中的唯一的力量，那就是死去然后重新开始的力量。为了守护最重要的人们，为了取回确实存在着又无可代替的时间，少年抗拒着绝望，勇敢的面对残酷的命运
1: 。哎，其实我说句题外话，我觉得喵鸡读这个东西的时候，其实是很有意思的，有一种带着深感情朗诵的感觉。<笑>说，说实话，真的，真的。让让我有一种想说那个广告词，呸，不是广告词，就是那个火箭队，我们是
0: 超级什么？的，那怎么说来
1: 呃，维护世界和平
0: 。什么银河护卫队是是？对
1: ，差不多这样的，就是那个台词，有一种就是说在念一种非常有感情的口号的感觉。不过不过我觉得不错。呃，我们刚才所提到的说无力的少年蔡岳昂被异世界召唤。呃，就是这个故事所开始的源头，呃，这个少年呢，也就是我刚才说那段话的主人，就是那段桑桑的话。其实他桑不怪他呀，要怪这个写作写的作者，你知道是吧？呃，我们先来提一下作者的那个意识。这部这位作者他叫长月达平，他其实本身并不是一位专职作家，包括他写这本书的时候，最开始也仅仅只是因为兴趣、呃。我觉得这样其实好棒啊。如果你因为兴趣而写的话，很有可能会写出一个非常棒的作品
0: 。对，如果说你只是想要达成某个目标的话，可能就反而创作不出这样非常棒的作品富有感
1: 情。对对对，对就是可能没有办法浑然天成吧
0: 。对，而且就你这个灵感，可能就不是特别容易冒出来。
1: 嗯，但是确实人家是一炮走红了。呃，长月达平本身是一位肉店的。工作人员，他平时的工作一般是负责切肉和收银。呃，据说他在切肉的时候，经常会构思剧情，然后一边念着男主蔡宇昂的名字，一边切这个肉。我的天，简直是咬牙切齿。
0: 对，可能在旁观者看来，也是一个，嗯，也也会觉得非常奇怪吧
1: 。这可能是让他有灵感的一个行动吧。喵鸡有提到过灵感，就是说我们如果用功利心去创作的话。可能这个灵感就很容易会枯竭
0: 。对，如果我们去看一些非常棒的艺术家、音乐家，他们可能在寻找灵感的时候，都会做一些常人可能无法理解的事情。就其实就像就像这位作者常月达平，他是通过通过切肉泄愤这样子的一种方式来寻找他的灵感
1: 。嗯，其实我听过很多作家寻找灵感的有意思的方法，我听过这样一个。系统式的吧，就是这一类可以归为大手笔，呃，就是怎么样？嗯 ，J.K. 罗琳，哈利波特的作者，他在写最后一部，应该是最后一部吧，就《回，呃那个就是写死亡圣器》的时候，他写不出来了，他他枯竭了，他觉得自己我的天，然后然后那边编辑还很催，因为快到日子了嘛，他怎么办？他在当地英国找了一个最贵的酒店，就是贵到什么程度，可能一晚要数千美元这样。然后他在里面租长期租了一个大房间，他什么时候写完什么时候退租。他用这个这样一种方式压榨自己的灵感，让强迫自己进入一个状态。呃，与此同时的例子我还听说过很多种，包括说有一位也是挺有名作家，但是我记不起来名字了。他喜欢在机票就是飞机上写东西。曾经有一次非常有名，他要写一本书，还差一天就要截止交稿了，他还没动笔呢，因为没有灵感。于是他买了一个从，呃华盛顿飞那个日本东京的这样一个机票，大概要飞十二个小时。然后他从那个华盛顿出发，一直到东京在，在在飞机上写了前半本。下车之后喝了一杯咖啡，立马买回程的机票，又在飞机上写完了后半本
2: 。哇，
1: 这是真事儿
2: 。对，其
0: 实也有很多人，他们通过，比方说，嗯、呃，在洗澡的时候，突然会冒出一些灵感。就是可能平常会想不到的一些
1: 的，你觉得会不会很奇怪？就是洗澡的时候带个录音笔，或者说洗着洗着澡，突然出去找录音笔。
0: 对，可能泡沫都没有冲掉呢，然后就突然冲出去对对对<笑>学
1: 校的话，可能就会很尴尬
0: 。<笑>对。
1: 哎，我们是不是应该吐槽一下学校的洗澡设施？洗澡设施，希望说学校有领导也听我们的节目，能给我们改变一下。<笑>水真的好烫，没有花洒，让我最开始真的很不习惯。
0: 哦、呃，那我们女生女生澡堂的话，还是有一些有一些没有，但是主要是、这个啊、你们还有
1: 一部分有花洒是吗？对
0: ，就可能就是你们还能调节温度是吗？<笑>不不不不,不、啊，但是我们水温是不能调节的、嗯，就因为我觉得每个人的皮肤它能接受的这个温度程度是
1: 不一样的，对，很多人是承受不了那个温度的，但是他可大多数人都可以承受，再低一点、嗯。你现在大概我这个水温应该有42度，就是41一二度这样，我觉得39度还蛮好的，就是让大家都觉得温暖。嗯,嗯啊，聊到我们学校生活话题了，下次这个这个这个话题我们交给 i 艾瑞 city。哦
0: 、oh, ，OK <笑>。呃
1: ，我们接着聊我们的这个男主蔡玉昂。这部动漫是从2016年播出的，当时呢我也是在动漫方向标，那个时候也是动漫方向标草创，我们当时应该是播整个阿义播了三期。呃，是最开始预告一期，然后连载时候播一期，完结的时候又播一期，是真的是每次都有不一样的体会是是
0: 。突然凸显了咸菜的
1: 啊，这个年老苍老，<笑>如此苍老的我，我在动漫方向标已经留守两年了，很难过
0: 。今天现在有我们新鲜的血液，
1: 对对对。好新血液，尤其还是美女，很棒，嘿嘿。嗯，尴尬。为什么会提他呢？因为，因为为什么我们做了三期，就是因为这部动漫在二零一六年的时候，真的是成为了一个现象级动漫，他获得了一个极好的口碑。呃，有三点，一点是因为这个男主，我们所说的他很弱小，他是个普通人，他是个宅男，同时呢，这个作者又把他写的非常虐。嗯另外一部分是因为这个 ，White Fox，White Fox 本身是一部是一个非常好的制作公司，呃，尤其是在关于这个心理历程上，这、就是整个16年里面关于心理历程，呃，写的最好的一部动漫。你要明白，很多时候，如果一个剧让我们想称之为神剧，它就一定要描写心理上的变化
0: 。对，可能很多观众在看这一部剧的时候。他从一些心理当中细小的点，他可以把自己这个带入这个主角的
2: 角色里面，他会有
1: 共鸣。嗯，最后一点呢，是因为一个叫做雷姆的角色
2: 。<笑>
1: <笑>呃，喵鸡在之前是不怎么接触动漫，但是我在问他雷姆这个角色的时候，他也他也表示他曾经听说过
0: 。对，就是说，对，其实我在呃。我在播这个节目之前呢，我有跟我舍友说起过这部动漫，他又说这部动漫当时可火
2: 了
0: ，就特别是一个<笑>呃雷姆这样的一个角色，
1: 对，真爱兰，对，还有艾米莉亚绿
0: ，很多著名的动画梗呢都出自于这里，例如说村里最好的剑，丢你雷
2: 姆，
1: <笑><笑>呃，我们就呃，因为这部动漫让我们看起来很像游戏，我们把这个死亡回归中国。观众戏称为“村长”，然后就由此引发了很多那个 RPG 游戏里面的术语，包括说这个“村里最好的剑”。我曾经玩过游戏，就是有些有的时候，村长给你一把剑，就是初始任务新手村，然后这个剑上面的名字叫做“村里最好的剑”，攻击力是一，好吧？呃，这里面“村里最好的剑”也一样是质量不过关，还是舍掉了。呃，丢你雷姆这个梗，其实我觉得很有意思。它可能是由粤语中的那个脏话“丢你劳谋”啊，这个出现的。呃，这个不太好，这个不太好。发音
0: 还是比较、啊
1: 、对，有点像，很接近。嗯、然后，包括这个丢你雷姆本身也是这个动画第十集里面剧情之中的一个部分，一个画面。就是这两个角色，外加上一个动画公司，撑起了整部动漫。我相信看这部动漫的，不论他是艾米莉亚党还是雷姆党，他都是斯巴鲁党。<笑>呃，因为他这个轮回的设定，就导致男主的戏份是被极大增强的。因为只有他，很多世界线是他反复反复的经历。我们最重要关注的就是男主的心理历程和他每次所世界线重新回来的时候。他所做的行为的变化，嗯，所以说就导致我们大家很多的时候就会把自己带入到男主之中，再加上男主的人设本来就是我们一个普通人，不知道喵姬有没有看过一些关于这个异世界啊这类的一个作品
0: ？异世界的作品我应该是有看过一些，但是我感觉我看过的一些作品当中，他的这个主角人设的话，都会是一种非常强大的。以一个非常强大这样一个形象出现的，他、嗯、可能会有什么超能力啊，或者说是，呃
1: ，智商特别高，
0: 对，智商非常高。然后或者说，嗯、呃
1: ，其实就是一般穿越到异世界的作品，咸菜也是看过很多，都是那种，呃、最起码你要碾压异世界的土著吧，就是是？就是这种感觉，爽文
2: 。对对对，这
1: 是这这个是异世界最标准的一个套路了。
0: 对他们这个强呢，就是不仅仅说是限于个人战斗能力出众，智商超群、嗯，往往还有情商在线，再附加上一些嘴
1: 盾。哇，这个真的是服了，<笑>嘴盾真的是有有够好吐槽的。往往这个大 boss 已经策划这个什么毁灭世界啊，干各种坏事好多年，然后突然主角出来把他挫败了，然后说两句话，这个大 boss 洗白了，然后回归到主角阵营，<笑>这就是嘴盾。天哪，好恐怖
0: ！不过说实话，这种设定呢，确实是很讨喜的。只要制作方把控得当，经费充足，对于普通的观众而言，虽然不能从这，虽然不能从这类角色中获得什么认同感，但是幻想自己是这种主角的话，可能凭借着这种与生俱来超人能力，纵横异世界，顺便欣赏一下简简单单收来的后宫佳丽，确实只有一个字可以概括。就是爽
1: ，对，就是我们俗称的爽文、起点文啊，呃，还有等等啊，好吧，我一个男生看起点文还是看了很多的
0: 。对，就可能是现实当现实当中不可能实现事情，如果从这个动漫里面看这个主角，看这个主角能够实现的话，就。
1: 就有一种仿佛自己也做到，做了一点东西的感觉，是吧？有一
0: 种代入感吧，晚、嗯、就是可能就自己也会觉得就就像我们说的
1: ，幻想自己为主角，就说不定晚上做梦还能梦到呢。<笑>就
0: 像就像小女生，她可能会比较喜欢呃
1: ，言情、呃。
0: 可能对，可能会比较喜欢。耽美,<笑>美是什么？耽、哦、<笑>美是什么你确？你确定？你确
1: 定？你真的不知道？
0: <笑>不是，我知道，但是耽美是什么规则？<笑><笑>啊，你
1: 接释，你接释，你接释。<笑>对。嗯
0: 小女生可能会幻想，在象牙塔这种地方的那种非常奇幻、非常呃
1: 完美的爱情。对对对对。然后，或者是那种就
0: 想象自己是那种公主。对对对。每个女生基本上对对对肯定
1: 会有一个公主的情节梦，就像说我们男生都会有一个英雄梦一样，幻想自己可能是一个特殊的人。就
0: 比方说，我们其他的异世界作品当中的这些主角人对
1: 。他们不是幻想，他们是真的成为了特殊的人，而这个我们这次不一样，我们这个男主蔡月昂，呃，他的读音叫做斯巴鲁，我们平常在打弹幕的时候都会把他打成那个四八六，这他其实
0: 是非常不一样的，嗯，有有人就是评价他说什么呢？嗯、呃，自我认知障碍，自我认知障碍症晚期
1: ，对，交流能力完全情绪化，绪化还有这
0: 个自我意识过剩。社会经验缺失
1: ，感情用事，
0: 自以为是，傲慢任性，无差别流氓症
1: 。呃，当然，真爱是留给女主的艾米莉亚。呃，一大堆的缺点，仿佛除了这个钟情以外
0: ，全是毛病。对
1: 对对。但是他为什么会被我们所喜欢？其实就是因为他有这些毛病，因为这些毛病或多或少都是我们身上会有的。
0: 对，所以其实他更贴近于贴近于我们这个现实生活中的一些普通人
1: 。这、嗯、也就是说我们之前所提到的说认同感，呃，这个角色让我们获得认同感就非常之高。呃，作者曾经谈论过说这个角色，他说他想设置一个就是蛮烂的角色，各种各样的缺点都集合到一块但是说男主不能没有亮点啊，于是给他加了个外挂，他可以死了之后重来
0: 。所谓的死亡回归
1: 。对。这简直不像外挂，简直像是惩罚，你知道吧？对，
2: 因为,因为
1: 男主真的是他只有死了才能回归，而作者给他设计的剧情里头，一次比一次死的惨
0: 。对，每一次死亡都非常的痛苦，嗯、甚至到最后他都崩溃了。
1: 前几集被有被砍死，然后后几集后面还有后面是火烧，被锤子砸死，然后自己跳崖，然后甚至被活活的冻死，冻成冰块。甚至还有被吃掉
0: 。其实男主他有一个，嗯，可能我们正常人都会有的一些英雄梦。就我们比方说，他想在剧中拯救的人非常的多，但是好像他自己的能力，在他自己的能力范围之内，他无法拯救这些人。对，他就当时的心理压力就会非常的大
1: 。包括说我们所说的男主，他是进可以进行这个存档或者时间回溯的。他，但他经历那些事情，只有他自己知道。包括设定上，他也是不能把这些他能回归这些事情告诉别人的。嗯，所以说整个男主就显得非常痛苦，因为整个世界只有他一个人是一个知道真相的人，他没有了同伴，这、就是一种多么大的痛苦！整个世界只有我一个人。那些穿越到异世界啊，或者说回到古代的人，他最大的心理问题就是孤独，他没有了一个认识的人，他不属于这个世界。这个简直更惨，他除了不属于这个世界之外，他连融入这个世界都做不到，因为他每次回归之后，呃，那些那些结果，他之前经历的事情只能自己承受。比如说我这边，我跟大家做了南东之声的好朋友，然后成为了这个大死党，然后包括说我跟我室友特别开心，然后突然之间我回到我跳跃到那个我大学刚入学的时候，然后我跟大家勾肩搭背说这样，你谁呀？天哪，我的心都碎了，好吗？你们不知道，我。就即便我，
0: 即便我告诉你，我们是好朋友，你都对对对，他可能都感觉不到
1: 。对啊，我甚至说，如果说说出一些你的生活习惯，他可能、哎，你是不是找侦探调查我？对对对，没有。误会我，你这些情报是哪里来的？啊，对啊，这就很令人，就是想想很有快感，但实际上是不寒而栗的。对，嗯。我如果说我带着我现在这部分记忆回去重跟我的室友们做朋友，搞不好连朋友都没得做。是、啊、好恐怖啊，<笑>好恐怖！啊，忽然变成了一个恐怖片。呃，我们所说的斯拉鲁本身是一个普通人，呃，这部剧里面凸显的是他的心理历程变化，包括说整个死亡痛苦给他的各种各样的压力。然后我们刚才所提到的说，说整个世界只有他一个人知道真相这种压力，然后再加上很多事情他办不到，他以为说我们是个很好的朋友，我他觉得女主应该会理解他，我为了你可能死了十几遍，承受了无数的痛苦，但是你完全不知道啊，你只看到的是我现在帮你把这个事情很轻松的完成了，甚至可能你觉得没有我一样可以完成。两个人的认知一旦出现了偏差以外，两个人的矛盾就凸显了。这也是整个动漫的亮点。从十一集到十八集这个王选篇之中，呃，整个男主的心路的变化历程，我其实是很能理解的。呃，插一句题外话，这部动漫在豆瓣上的评分只有八点多分，呃，这跟这其实不低了，但是它和很多特别好的动漫里面比起来，它其实还低了很多。更值得一提的是，他在 B 站上的评分居然只有八点多分。哔哩哔哩这个平台，如果你没有九分，你都称不上一个动漫
0: 。他、呃、是被
1: 人恶意刷下去的。很多人只只仅仅只看了一个片段
0: ，对他可能只看了十八集之前的某一些。对对对,对，
1: 尤其是他有的人看了那个十一集到十八集中间的片段，我操，这个男主什么东西这么讨厌？<笑>自我意识过剩，完全情绪化。<笑><笑>傲、哦、慢任性
0: 。对，当我在 B 站上看到第十八集的时候，把弹幕打开之后呢，最开始的时候全程都是在吐槽或者是批评男主，而当男主渐渐把这些话，就是呃，咸菜最开头有有，最开头有提到的那句，对我有说那
1: 个我努力了,我了，我失败了，于
0: 是我摆出了姿态，让别人觉得我努力了，我就有一个借口掩饰逃避自己的失败，就类似于这样的这些话。他男主把这些话说下去之后呢，弹幕就渐渐的就改变了这种画风。大家发现男主所说的简直就是屏幕前的我们，就
1: 有一种戳心之痛。对，<笑>呃，其实这也是我们喜欢男主的原因，或多或少的都看见了我们。而这个时候拯救男主的是我们所说的雷姆，他成为男主的精神支柱。其实我觉得我们每个人呢，也心内心之中也应该是有这样一份精神支柱的。
0: 对，不管是一件人、哦、一件事也好
1: ，对我们遇到悲伤的事，我们总会知道说有一个人可以值得我去倾诉，然后还有一个家呢，可能在等着我们说，不管怎么样，我如何失败，我还有父母，还有怎么样的这样一个东西。
2: 父
0: 母永远是我们,我我们最强的
1: 支柱的。对对,对,对其实我觉得蔡玉昂他本身会崩溃，也是因为说他是离开了之前所有的一个生活，他没有父母可以去安慰他，他没有朋友，他没有熟人，他甚至在那个。宅底篇，也就是中间那些集之前，他连这边的字都不认识。对，就是这样，很恐怖。你处在一个完全陌生的世界里，这这，我曾经做过一个比喻，说蔡玉很有可能是我们之间这种大学生，而这个异世界呢，仿佛是这些社会，就是说我们所面临的这个社会。当我们毕业的时候，突然到了一个社会上，我们仿佛就面临着这样一个巨大的恐慌，所有东西都是陌生的，我们所面临的。都是一个完全无助的一个情况
0: ，对，是一个全新的世界，你完全不懂，你得重新，你得重新从零开始
1: 学习。对，然后包括很多东西是会给我们打击的，像我们所说的社会狠狠的抽你一嘴巴，然后又踩了你一脚，他从来不会把你拉起来，他只会踩的更狠
0: 。对你只能自己爬起来，自己去找到一个，呃，像我们当中雷姆这样的一个角色，一种精神支柱，嗯、然后支持着我们能够继续的前进。
1: 之后也是，自从18集之后呢，斯巴鲁就重新的打起了这个精神。这第18集的题目名字也叫“从零开始”，算是扣题吧。也是从这里开始呢，呃，斯巴鲁才变成了一个蜕变过的人。呃，用我来总结斯巴鲁来说的话呢，叫做“困于心，衡于虑，而后作；正于色，发于声，而后喻。”呃。这这句话我就不说它的出处了，大家也都知道。呃，斯巴鲁本身也确实是有一种天将降大任的这种感觉。嗯，他本身是经受了这些痛苦，要做这些事情，而同时他的这个死亡回归能力也导致了他是可以后座的，困于心，衡于虑而后座，他有这个机会，于是乎他可以成为这个承担了大任的人。
0: 他也是在一次次经历这些磨难之后，一次次经历这些死亡之后，他才慢慢蜕变成一个非常棒的人，从一个废柴
1: 。对对对，
0: 有点像是那种凤凰涅槃吧
1: 。对，我觉得“凤凰涅槃”这个词说的非常好。呃，其实我当我们看到十八集之后这些东西之后，我们会觉得敬佩，同时觉得说这个转变一点也不突兀，这不是人设上的。这是一个真正经历的事情之后，他得到的蜕变
0: 。我们再回头去重新看这个十三集到十八集的话，可能会觉得他甚至成变成了一部教育片。
1: 对对对，附加了很多深刻的教育意义。今天呢，我们给大家介绍了《阿乙从零开始异世界生活》这部动漫，并且着重讨论了关于斯巴鲁这个人的一些人设内核。也算是，其中也蕴含了一些我们对于人生的一种看法，对于说这样，呃，普通人，呃，如何去改变，包括到社会上该怎么样这样一个看法。其实我觉得我们有机会讲到更深，但是时
0: 间受时间限制，<笑>对
1: 对对，也是机会也是不是特别特别合适吧。我觉得以后可能会有更好的动漫，更好的机会呢，让我们来更好的展示我们自己的思想。
0: 现在是深夜十点四十五分，
1: 对对对，还是蛮晚的。今天录节目呢，算是比较，呃，我们自己挑了一个不太好的时间。对,对，
0: 大家最近都比较忙吧？嗯
1: 。所以说呢，大家各位听众们呢，也是要早点休息
0: 。对，不要像我们一样，现在还坐在这里播节目。对对,
1: 对，我们回去还要剪节目。<笑>天哪
0: ！我把这个重任扔给了咸菜
1: 。啊 OK， 没有关系。就是一个充实生活所应该所应该接受的
0: ，因为喵鸡。
1: 嗯，对我非常理解，跳舞的人是有多么的痛苦，尤其他排了一大堆舞的时候。对
0: ，我现在其实特别想去吃夜宵，真的
1: 。嗯，这个我们不要再聊这里、个、了，<笑><笑>我们接下来再聊。好了，听众朋友，这期就到此结束了，我们再见。我是小波咸菜
0: ，我是小波喵鸡
1: 。嗯
0: ，我们下期再见
1: 。再见。
2: It's a dream, afraid of waking. That never takes the chance.